0: Má tou lavou duši a velkou fantazii. Rád cestuje po světě jako zahraniční průvodce, píše knihy hlavně pro děti a mládež a už přes 20 let upsal svůj profesní život hradům a zámkům. Začínal jako kastelán na vodním hradě Švihov, později pracoval na Karlštejně na zámku Humprecht a už přes 10 let je kastelánem na zámku Hrubý Rohozec. Jiří Holub, Dobrý den. Dobrý den. Když jsem se začetla přes víkend do vašich knížek Záduším, v Zahraběnku, Spoura, Strašidel a dalších, tam se krásně prolíná ta vaše zkušenost průvodce a kastelána s tím vaším studiem literární akademie Josefa Škoreckého. Dá se říci, že tedy čerpáte inspiraci pro psaníky ze své kastelánské práce?
1: Tak ono se tomu asi úplně vyhnout nedá, řekl bych, protože jak už tady bylo řečeno, u památek jsem celkem dlouho a přece jenom už taková ta profesní deformace tam, je, takže se to dostává do téměř každé mojí knížky a musím říct, že určitě čerpám je z čeho a je i samozřejmě do budoucna spousta plánů dát dohromady i něco, co by se týkalo vyloženě těch radů a zámků, ale uvidíme to, to je ještě, na to je, myslím, podle mě spoustu času.
0: Jaká je ta vaše alchymie psaní, kdybychom měli nahlédnout do, do, do té vaší kuchyně?
1: No, není to úplně jednoduché, protože já neumím psát v Čechách vůbec. <laughs> za těch 20 let, co jezdím ještě pro tu cestovku, že si přes zimu dělám to volno kastelánské a mizím z toho studeného baráku někam do ciziny, tak jsem se naučil psát právě v těch teplých, exotických krajích a musím teda za sebe říct, že letošek a letošní výzva, kdy jsem byl po 20 letech poprvé celou zimu a ještě takovouhle zimu, která byla <laughs> doma, tak teda uh, bylo to velké přemáhání vůbec jakoby něco napsat. Nebo s něčím začít, protože opravdu jako mentálně jsem zakrněl a zůstal jsem v té Latinské Americe a ta představa toho psát tady, když je venku metr sněhu a ta představa ležet v té houpací síti pod tou palmou, toho karibiku, tak mm, nebylo to úplně jednoduché, ale dopsal jsem, takže můžu říct, že snad už jsem připravený i na covidový věk a že snad budu psát dál i v Čechách.
0: No počkejte, počkejte, teď si něco prozradil, dopsal jste, čili se můžeme těšit na nějakou novou knihu? No,
1: nevím, jestli těšit, ale každopádně je dopsáno. Dopsal jsem dětskou knížku, hecnul jsem se vlastně letos s těm dvěma dětským knížkám, které jsem sliboval už dlouhou dobu a dopsal jsem teda knížku, která, teď o tom přemýšlím, snad možná neobsahuje ani jeden hrad, ale jo, obsahuje, obsahuje zříceně hradu Kuželka, jo, v pořádku, takže zůstal jsem, zůstal jsem u toho klasického scénáře a mám dopsáno, bude se jmenovat Slon v polívce a v současné době už se ilustruje.
0: A kdo je vlastně takovým vaším prvním čtenářem doma, kdo je takovým korektorem?
1: Víceméně chudáci průvodci, asi bych řekl, protože moje domácnost je jednoduchá, jsem to jenom já <laughs> a, a mám takovou tu svoji průvodcovskou rodinu, řekl bych tady v tom. Čili a ten
0: první rukopis takový, čtou vaši průvodci.
1: Řekl bych, řekl bych, že mám tam vlastně takovou jednu dobrou duši korektorku, která vlastně se tímhle i živí, dělá editorku korektorku, textů, sama překládá knížky a to je vlastně většinou takový ten první anděl, ke kterému se tyhle věci dostávají. A pak samozřejmě teda moje redaktorka, nakladatelka, která to Musí.
0: No tak třeba jednou bude nějaká vaše kniha námětem pro filmový scénář, jak tomu bylo třeba u vašeho kolegy Kastelána Emila Bočka, který vlastně taky píše a e, připomínám, že vznikl podle jedné jeho kni- z knih film Poslední aristokratka. Nebijou se ale ty vaše vášně ve vás tak trochu, protože na jedné straně spisovatel, na druhé straně zahraniční průvodce ve volných chvílích Kastelán. Neříkáte si někdy, honím několik zajíců najednou?
1: Takhle vypadá celý můj život. Já jsem se bohužel tady do toho narodil, že musím dělat všechno, musím umět úplně všechno a nevím, beru to jako výzvu, nicméně tyhle tři věci, které jste vymenovala, tak jsou asi takové ty největší vášně. Takže můžu říct, že mám práci jako koníčka, koníčka jako koníčka a cestování jako toho dvojkoně.
0: Vy jste už prozradil, že vlastně letošní zima byla pro vás velmi, řekněme, depresivní, protože jste nemohl vyjet, ale loni, to jste ještě před tou první pandemí vlastně stihl. Kam jste vlastně vyrazil?
1: Je to tak, ještě jsem se stihl vrátit 6. Myslím, že jsme přilétali 6. března, když se zavírali hranice a stihl jsem vlastně mezi tím udělat dvakrát kubu, jednou Mexiko, Guatemala, Honduras a Belize. A vlastně z Guatemaly jsme se vraceli zpátky s tou malou skupinkou. Bylo to úžasné, protože nikde už v té době nebyli Aziati, nikde nebyla vlastně taková ta turistická, ten turistický ruch ta Tlačenka. Takže místa, která já znám za ta léta, co tam jezdím, jako opravdu taková ta okupovaná místa plná lidí, tak najednou byla úplně uchvatná, protože například v guatemalském Tikalu, což je prostě nádherné město, majské zapomenuté, nás bylo šest. A měli jsme to celé pro sebe a člověk si to užije asi tak, jak tu dnešní. Prahu, kdy jsem dneska poprvé si uvědomil, že v Praze může být slyšet i jaro, že můžou být slyšet i ptáci. Bylo to divné.
0: <laughs> Proč právě Latinská Amerika?
1: Asi k tomu směřuje trochu ta španělština, se kterou jsem teda začal pracovat, nicméně baví mě, baví mě ty lidi, baví mě barvy, baví mě chutě, baví mě mentalita těch lidí, která mi tady v Evropě teda jako těžce chybí. Takže tenhle směr je mi mnohem příjemnější. Já teda nejezdím pouze tu Latinskou Ameriku, ale občas se dostanu ještě do Afriky. Lítám Sri Lanku, lítám Indii, ale musím říct, že ta Latinská Amerika je mi pracovně nejsympatičtější, protože prostě ta práce s křesťany je trošku jiná, než pracovat prostě jinde. Prostě
0: chcete být hoden velkého cestovatelského jména Emila Holuba. Nikdy vás, řekněme, nelákalo jít po jeho stopách v Africe? Zimbabwe, Botswana, Zambie.
1: Na to spíš nebyl ani ten čas, co pak lákat by lákalo, ale vy jste tady vyjmenovala přesně to, co se ve mně tluče, a já vlastně žádnou věc nechci úplně opustit a chci dělat všechny, takže musím se smířit s tím, že o tom budu jenom číst.
0: Mm-hmm. Vy jste někde řekl, že vás ty cesty vždycky něčemu hodně naučí? čemu?
1: Určitě je tam pokora. Musím teda říct, že to setkávání s lidmi třetího světa, jestli to teda můžu říct, takhle asi snad, jo, vůbec s tím, životním stylem jinde. Mě vždycky dovede k tomu, že jsem se narodil hrozně dobře, že jsem se narodil v zemi, kde je mi dobře, přestože jsme neustále ufrflaný národ, který samozřejmě nikdy nebude s ničím spokojený. Tak právě tohle jsou taková ta, ta chvíle, kdy mi vždycky dojde, že vlastně se máme úplně neskutečně dobře a že můžu být vděčný za to, jakou práci mám, kde jsem se narodil, jak žiju a za jakých podmínek žiju. Takže tohle beru jako takovou tu hlavní zkušenost a samozřejmě jsou tam i ty okolní věci, taková ta m, naučit se reagovat vlastně na, m, na ty krizové situace. No
0: právě ty krizové situace mě zajímají. Můžete třeba uvést nějaký příklad, který vás přivedl k nějakému zamyšlení, nebo příklad, řekněme, kde vám šlo třeba i o život?
1: Určitě bych možná zmínil velké zemětřesení v Čile, které tehdy bylo přes 9 stupňů Richterovi škály, které jsem teda se svojí skupinkou chytil v poušti. Chytili jsme ho teda velmi zajímavým způsobem, že jsme odjeli od hotelu do pouště, kde jsme vlastně téměř nic, kromě pár otřesů nezaznamenali a když jsme se vrátili, tak hotel nestál. Byla tam celá odpadlá zeď a my jsme viděli jenom vlastně v těch patrech ty naše zavazadla a lidi říkali, Jirko, co budeme dělat. No tak jsem si půjčil žebřík, vylezl jsem pro zavazadla, jeli jsme dál hledat nespadlý hotel, nespadlý dům. Ale to jsou takové ty situace, kdy vám vůbec nedochází, vlastně, že by se něco dělo horší. Řekl bych asi zkušenost mám s jednou klientkou, která teda samozřejmě jak už to u klientů a u návštěvníků a u všeho bývá ve chvíli, kdy řeknete ne, tak se to musí přece vyzkoušet, takže jsem mě prosil, aby ne. Do toho oceánu, kde je silný Humboldtův prout a vysoké vlny, a kde se stejně koupat nedá. Takže samozřejmě, než jsem domluvil, už jsem měl první návštěvnici nebo klientku cestovní kanceláře daleko v moři, kdy jsme se pouze dívali vlastně na to, jaký odnáší ten prout. A to byla moje skupinka, kde se měl, dejme tomu, 11 nebo 12 lidí, většinu ve věku kolem 70 let. A oni mi tak říkali: Jirko, co budeš dělat? A já říkám: No, nebudu dělat vůbec nic. Ani jak nebudeš tak dělat se vůbec nic? se do, brhl
0: do, do vln. Ne.
1: Ne, tohle ode mě neočekávají, <laughs> Já už jsem se naučil, že průvodce má přežít. Je tam i pro ty ostatní tady v tom, a naučilo mě spousty situací vlastně z toho cestovního ruchu. Dejme tomu i příběhu mých kolegů, kterým se stal nějaký smrťák a podobně, že prostě ten průvodce má přežít. A jak říkám, není mi už 24, už vím, že nejsem nesmrtelný. Takže velmi rychle jsem svoje klientky přesvědčil, že pokud teda za ní skočím a utopím se i já, tak oni ani jedna neřídí a zůstanou v poušti s tím autem, takže jsme víceméně běželi po břehu a hledali vlastně tu možnost, jaký pomoc. Nakonec se povedlo, byla tam taková ta písečná osana, kterou jí to hnalo a my jsme svázali svetry, kalhoty, všechno. Dostali jsme jí ven, ale jako říkám, neriskuju už tolik, nebo uvědomuji si opravdu takovou tu smrtelnost i toho člověka, který už přece jenom našlápnul na ty páté gumy, takže vím, že nejsme nesmrtelní a chování klientů se nedá ovlivnit.
0: No to určitě, ale říkáte, že neriskujete a přesto dočetla jsem se, že jste několikrát navštívil Kilimanjaro, šestitisícovku a ta už dá zabrat. Netrpěl jste tam někdy výškovou nemocí, nevzdal jste to...
1: Často, no, že, že jsem holub, tak jsem teda trpěl jako pes, musím říct. <laughs> Zvlášť na posledním Kilimanžáru, kde se mi opravdu povedlo vlastně dostat v těch pěti tisících, pět tisíc nebo kolik je ten poslední výškový tábor, tak jsem dostal neskutečnou výškovou nemoc, kterou jsem zatím opravdu znal jenom od klientů a nebo od jenuť a myslel jsem si, že jsem hrozný borec, protože už jsem tam přece tolikrát byl, takže mně se to stát nemůže. Takže jsem se splazil uh, o ty výškové metry níž a skupina pokračovala sama vlastně s těmi našimi. Místními, lokálními průvodci. Takže stalo. A jako je pravda, že teď ve chvíli, kdy jsme o tom mluvili, a tvrdím, že už neriskuju, tak samozřejmě, že riskuju. <laughs> Ale snažím se neriskovat, když nemusím. Nebo vlastně v takových těch případech, kdy, kdy vím, že by to nemuselo dopadnout dobře. Vyzdejme tomu ty spodní proudy. Já už jsem se v oceánu jednou topil sám, takže vím, co to dokáže. A říkám, znám svoji hranici, aspoň v tomhle ji znám. <laughs>
0: Počkejte, topil a kde?
1: Na Reunionu. <laughs> Kde mě vzal tehdy prout a nebyl jsem schopný se vlastně vůbec taky dohrabat k tomu břehu. Samozřejmě, člověk ví, jak by měl plavat, že nemá plavat přímo k tomu, přímo k pevnině a má to tak nějak jako oplouvat. Opatrně, ale ta panika s tím člověkem a s tím tělem udělá svoje a přestože že jste to tisíckrát trénovali, tisíckrát cvičili, tak prostě tělo si řekne samo. Nicméně jsem tady, dostal jsem se z toho, ale jsem opatrnější. Na spoustu věcí jsem opatrnější.
0: Zpět domů, do vašeho milého hrubého rohosce. Jak se vůbec stalo, že jste se stal Kastelánem? Co bylo vlastně tím prvotním impulzem? Cesta k tomu byla
1: celkem Dlouhá. Musím říct, že od nějakých, dejme tomu, pokud si dobře vzpomínám, 10 let jsem chtěl být průvodce. Ono to tehdy samozřejmě ještě nešlo, že jo? protože se bralo až od těch nějakých 15-16. My jsme s našimi jezdívali na dovolenou do Chlumu u Třeboně, k rybníku Hejtman a pravidelná zastávka byla Červená lhota moje první láska, kde jsme se každý rok otočili. To, tehdy to byla ještě ta úchvatná doba bez těch časových vstupenek, kdy to nádvoří narvané lidmi vždycky, když se otevřely ty dveře, tak teď se tam vrnul ten. Dáf, kdy ty lidi vypadávali různě dveřmi okny a podobně, že rodinu to roztralo. <laughs> to šílené. A, a pamatuju si na to, že mě to vždycky jako neskutečným způsobem bavilo ten cvrkot, ten ruch a právě to, že tam někdo povídá, ten někdo je středem pozornosti, což je samozřejmě asi taková, asi taková ta ego, ego záležitost, která každého z nás, kdo tuhle práci dělá, prezentuje se v médiích a podobně, tak asi něčím zaujala nebo byla v něm. Takže jsem si říkal, ano, tohle chci dělat tohle Lehci dělat. Takže jsem ve 14 letech poprvé zkusil oslovit tehdy vlastně už na té červené lhotě tehdejšího Kastelána. A ty mi řekli, že mám smůlu, že mě vezmou tak nejdřív v 16. No a pak se povedlo, že v nějakých 17. jsem měl povinnou průvodcovskou praxi na škole cestovního ruchu. A tak jsem tu lhotu, to byla jasná volba pekařina a červená lhota byla jasná volba. <laughs> Takže jsem vyrazil vlastně na tu červenou lhotu, zůstal jsem tam, nebo měl jsem tam zůstat na té praxi měsíc a víceméně jsem tam zůstal dalších pět let.
0: A pak přišli další štace, až nakonec vlastně jste zakotvil na hrubém rohosti. Kdybyste měl třeba cizinci zrovna v Latinské Americe, řekněme, představit ten zámek a nalákat ho tady do České republiky na návštěvu, co byste řekl?
1: Tam by stačilo říct asi jenom mm, Český ráj. Tak bych řekl. <laughs> to je velké lákadlo už samo o sobě. Ten zámek má tu výhodu, že leží opravdu vlastně v srdci toho českého ráje, Kousíček od města Turnov. A jsme přesně takové to místo, kde jsou ty rybníky, kde jsou ty skály. Kam se opravdu stahuje ten turistický ruch. Každý musí vidět trosky, každý musí vidět Walstein, každý musí vidět sichrov. My jsme teda takový ten trošku ocásek, jak říkáme, popelka mezi těmi zámky, ale na druhou stranu se podařilo v roce 2009. já jsem nastupoval někdy na podzim v roce 2009 kdy byla tehdy vlastně schválená velká reinstalace rohosce, který do té doby sloužil jako místo, kde mělo takovou pobočku Umělecko-průmyslové muzeum Praha a nastoupil jsem právě do toho rozjetého nebo rozjíždějícího se vlaku té velkolepé přestavby vnitřních interiérů, která je úžasná. Musím teda říct, že opravdu jsem tam moc rád a ten zámek opravdu dostal právě tím vrácením toho původního mobiliáře. Máme i staré fotografie z roku 1932, které zmapovali celý zámek pro potřeby pojišťovny a nám se podařilo i na zvětšováním těch fotek dohledat takové ty drobnosti, co stávaly na stole. A dneska vlastně lidem říkáme, vy ten dům vidíte tak, jak vypadal 23. května roku 1932. Takže prezentujeme tam vlastně takový ten jeden den toho života aristokracie a toho, co k tomu patří. A musím říct, že ať jsem tam přicházel teda neúplně nadšený, protože prostě nebyl to úplně zámek vlastně v tom původním provedení, který by mě lákal, který by se mi líbil. Moje plány byly úplně jiné, ale tím, že mi končila ta tříletá pracovní smlouva na Humprachtě, kde jsem byl tehdy pouze za mateřskou dovolenou vlastně taková ta výpomoc nebo náhradní kastelán a tady se uvolňovalo to místo, tak jsem do toho šel a dneska nelituju. Jsem tam strašně, strašně spokojený, strašně šťastný Zdomácnil jsem to až neuvěřitelným způsobem. Já jsem... A je
0: tam vůbec nějaké oblíbené místo, ne, protože když jsem tady měla Lukáše Konsta, eh, Kastelána K- Karlštejna, tak ten má svůj kout, kam utíká za klidem, řekněme, za nějakou meditací. U vás něco takového existuje?
1: Jo, já jsem Lukáš samozřejmě poslouchal tím toho zdravím, a nedalo se neřít, že by to nebyla kaple svatého kříže. Mimochodem s Lukášem jsme léta provázeli spolu na Karlštejně, takže se dobře známe. On neměl vlastně co jiného říct, protože tam nic není není, že jo? Na tom karšině promění Lukáš. Se. A jak je to u vás? U nás je to knihovna, která je úžasná. To je jeden z mých prostorů, který je tam velmi oblíbený, velikánská, no, na naše poměry, velikánská knihovna, která čítá nějakých 12 000 svazků. Máme nejstarší knížky od roku 1508 a podobně a je to takový ten prostor eh, neskutečně zabydlený, pohodový, kam přijdete a cítíte se tam opravdu, jako by ta doba ještě neskončila, jako by před vámi někdo zabouchl ty dveře, všechno tam nechal a to je takové to moje místo, kde se cítím opravdu moc dobře.
0: Taky mě zaujalo, že se cítíte moc dobře v takzvané Hraběnčině koupelně. <laughs> Prozorite, co to je za
1: místo. Uh, tak tam se musím cítit dobře, ne protože bych teda se narodil jako šmírák a chtěl šmírovat <laughs> Hraběnčinu koupelnu, která byla mimochodem vybourána kompletně v 50. letech, takže zůstaly pouze obvodové zdi. Ale je to místnost mého... Říkat bytu je trošku nadsázka, protože vlastně jedenáct let bydlím bez kuchyně a bez koupelny. Není to tak cítit, že jo? Teď jsme teda v rozhlase takže v pořádku. <laughs> <Ne>. <laughs> Snažím se. Ale je to takové, říkám, trošku složitější. S tím bydlením tam nikdo moc nepočítal. Ale bydlím teda, nebo mám ložnici v Hraběnčině koupelně. Kdo to může říct?
0: <laughs> v Hraběnčině koupelně, čili vaše ložnice je na místě, kde původně byla koupelna? Opravdu?
1: Mm-hmm to tak. Jsem vlastně součástí, já říkám konce prohlídkové trasy, protože vlastně hned ve vedlejší místnosti v Hraběnčině ložnici, končí e, ta prohlídka. Je docela zajímavé, ve dnech, kdy jsem byl třeba nemocný a musel jsem ležet e, a usínal člověk s těmi horečkami a co deset minut ozbudilo takové to. Poslední místnosti je Hraběnčina ložnice. Bylo to neustále dokola, takže text z téhle místnosti umím asi nejlíp na světě a nicméně e, mi říkají tak trošku Naši průvodci, že vždycky, jestli si doma, tak já nejdu provázet, ty zas budeš šmírovat, ty to všechno uslyšíš. Ale na to nemusím být jenom doma.
0: <laughs> Jak to máte tedy s těmi průvodci? Kolik těch průvodců tam máte? Jak je to sehraná parta?
1: My provozujeme v současné době vlastně čtyři prohlídkové okruhy. Máme takovou tu klasiku, to první je reprezentativní patro, druhé to soukromé patro těch jednotlivých soukromých pokojů, hostinských pokojů a podobně. Máme krásné přízemí, kde byly spíš takové ty uh, provozní prostory. Společně s nimi tam máme vlastně ještě sklepení veliké, gotické no a máme dětské prohlídky, takže se mi tam vlastně za sezónu za léto otočí šest průvodců na den, abychom pokryli vlastně ty čtyři prohlídkové okruhy. S tím, že čtyři jsou tedy brigádníci a dva platím z jednoho úvazku, abychom se vešli do nějakého toho finančního vymezení. Jinak je mám strašně rád, a moje děcka neodchází sami, což mám moc rád, že si je vlastně formuju většinou od 15 let a uh, někteří, kteří už se mnou tehdy dělali. Na červené lhotě, někteří právě na Karlštejně nebo na Švihově, dneska už cátnici, tak jak já, čtyřicátníci a podobně, tak se mi pořád vrací a Mám to hrozně rád takové to proxování, toho, že tam jsou vlastně jak ti 15letí, tak ti 40letí a dokážou spolu fungovat. A hmm. samozřejmě... Takže si
0: vlastně vychováváte, je to takový potěr, který vlastně si vychováváte pro další léta, ti 15-letí. Řekl
1: bych, řekl bych, že ano. A mám velkou radost z toho, že vlastně spousta mých průvodců už v současné době funguje jako kastelání pod národním památkovým ústavem. Takže mám obsazený sídiny. Takže byste taková
0: kastelánská škola? Tak
1: řekl bych, jedna ze školek, ono se takhle mluví hodně. O červené lhotě, která je taky taková ta líheň kastelánu a musím říct, že dost nás z ní vlastně tehdy vzešlo. Slatinánský kastelán, Jindřichohradecký kastelán a podobně. No a moje líheň ta zase tak nějak hezky se začíná šířit na severu a na východě, takže mám obsazené dačice v současné době náchod. Moji kolegové jsou v Litomyšli v hrádku, u Nechanic. Je to strašně příjemné, když vidíte vlastně to, že se dokázali nadchnout pro tuhle práci, která je svým způsobem už ale strašný polikač toho osobního času a vlastně věnovat se jí dál a fungovat v těch, oni tomu říkají holubí škola, takže vedu to tak, <laughs> že jako profesor holub tentokrát prošel.
0: Ke každému hradu či zámku se vážou nějaké pověsti, příběhy, báje, mýty. Co hrubý rohozec, co vyprávíte za příběhy svým návštěvníkům?
1: Na rohosci hodně pracujeme s takovou už novodobější historií. U nás nenajdete bílou paní, ale u nás straší nádražák Karel Chlouba, který byl na zámku v 45. zastřelen, respektive spáchal sebevraždu po té, co byl postřelen. No a máme spousty zajímavých příběhů, protože na zámku se nevyhazovalo, takže máme takové ty historické možnosti nahlédnout do věcí, jako jsou staré účtenky od roku asi 1840, staré dopisy. No a například v jednom ze starých dopisů jsme vybádali zprávu. Z tehdejšího ministerstva zahraničí v Madridu, které píše našemu panu Hraběti, s tím vaším skandálem musíte něco udělat. No, tak jsme začali hledat, protože slovo skandál samozřejmě okamžitě zaujme. Začali jsme pátrat a dopátrali jsme se k tomu, kam se dostala vlastně jedna ze sester našeho hlavního majitele, pana Mikuláše Defura, která v nějakých 16 letech otěhotněla na dovolené ve Španělsku s černošským řidičem Pindrukem a narodila se jí malá míšenka. Pro tu rodinu to byl samozřejmě tehdy ohromný skandál. A rozhodli se, že ho ututlají tím, že už jí nedovolí vrátit se zpátky do vlasti. Poslali jí její část vlastně finančního vyrovnání a řekli: Tímhle pro nás končíš, postarej se o sebe. Dinka, nebo Leopoldina, domácky se jí říkávalo Dinka, velmi špatně investovala a bankovní dům, kam peníze vložila, vlastně při velké krizi zkrachoval. A tak se stalo, že ona zůstala vlastně s černým dítětem úplně sama, taková ta matka, samoživitelka. Stala se z ní námezní dělnice v továrně na Emailové svícny. Potom jí pomohly nějaké dvě šlechtičny dostat se trošinku k penězům a za ty peníze se jí podařilo přestěhovat do Francie, kde si změnila jméno. Začala pracovat pro šantán, nikoli jako tanečnice, ale jako e, taková ta m, udržovatelka, e, pomocná síla, která přepírala věci, zašívala a podobně a tu svoji dceru vychovávala vlastně jako šantánovou tanečnici. No my máme spousty dopisů, které ona píše, kdy pořád prosí tu rodinu, přece se na mě nemůžete zlobit dál, e, do toho tam jsou takové malé drobné výtky, jakože přišla na to, že vlastně jako šlechtična není vůbec vychovaná k tomu, aby uměla pracovat, že vlastně když se dostala do té situace, ona neměla co nabídnout, že všechno se učila na místě. No a nedávno se nám podařila úžasná věc ze zámku Brodzany, protože jsme tenhle příběh publikovali v heraldických listech, se nám ozvali ze Slovenska, že mají fotografie právě i téhle cery, té malé polyxeny kterou my jsme neznali protože fotka nikdy nepři- Přišla ty dopisy byly utajené, snažili se prostě tvářit, že Dinka odjela na dlouhou dovolenou a nikdy už se nevrátí. No a podařilo se nám vlastně v současné době přibližně 14 dní zpátky dostat i k těm fotografiím, a ten příběh se dostává do takové té fáze, kterou bych taky hrozně rád literálně. No to je právě, to je
0: přímo námět na, nějaký, na nějakou
1: knihu. Je to tak, akorát já tím, že jsem fabulátor a že opravdu každou knížku tak nějak vymýšlím z 50% pravda, z 50% nepravda, tak teď jsem takový hodně omezený tím, že těch věcí kolem toho je už hodně moc, které víme a nevím, jak se do toho zakousnout, abych tam dostal i tu fikci. Ale uvidíme, ono to Vy zase nějak přijde. Jo, Já o vás nemám. Dva, tři karibiky a je to tady.
0: <laughs> jak se podepsala pandemie na návštěvnosti? Jaká byla průměrná návštěvnost zámku před a po pandemii.
1: Rohozec se v současné době, nebo v těch předchozích letech, držel tak nějak na těch 23 až 27 tisících. Jak říkám, jsme v tom českém ráji trošku znevýhodněni právě tím, že těch objektů je tam strašně moc. Tam co tři nebo 4 kilometry vlastně máte nějaký objekt a jsou tam objekty, jak říkám, známější, které návštěvník chce vidět víc než Rohozec. Takže zatímco Sychrof vedle nás má nějakých, já nevím, v současné době 80 tisíc, tak my se držíme na takové té příjemné hladině těch 27 tisíc ten loňský rok byl samozřejmě podstatně slabší, takový ten boom, který se očekával, nenastal. Osobně si teda myslím, že hodně, hodně, co sehrálo taky roli, tak byly právě ty povinné roušky potom v těch vnitřních prostorách, protože spousty návštěvníků přišlo do nádvoří, zeptalo se, za jakých podmínek můžou do zámku, jestli musí být v rouškách, nemusí a pokud se řeklo, že musí, odešli. Bylo to znát na tom Českém ráji, kde ten praskal ve švech. Řeka se vařila jak nedlíčková polívka, tam opravdu plavalo, tolik lidí jsem ještě neviděl, ve skalách se nedalo ani pomalu šlápnout na lidi, takže venku opravdu byly, ale ty domy pro ale mě zůstaly takovým tím místem. je odrazovala. Tak kam, kam si zajdou, asi až jim bude trošku příjemněji. Hmm.
0: Tak doufejme, že ten pandemický čas brzo skončí a že, že ho budeme mít brzo za sebou a uvítáme milovníky zámku. Hrubý rohozec, jak... Jste vlastně připraveni teď na tuto sezónu? Máte nějaké speciální programy nebo speciální programy pro děti? Co chystáte?
1: My jsme letos, nebo respektive loni dostali docela dost peněz na konci roku překvapivě. Pro hrubý rohozec se vlastně našlo něco kolem 3,5 milionu, což jsou pro nás opravdu velké peníze, které se tam jen tak nevidí. A tak jsme začali vlastně i s takovými těmi velkými havarijními opravami věcí, které se odkládaly a nad kterými se zavírají oči, ale každý už ví, že už je spíš po té 12. než za 5 minut 12. Takže letošní rok u nás bude spíš o té stavbě. Máme lešení na nádvoří, které tam bude víceméně celou se. Zónu, bude se pouze posouvat z paláce do paláce, pracuje se na Římsách a podobně. S kulturou rád bych řekl, že bude, ale říkám ta doba, nebo nechci, nechci předvídat. Připraveni jsme, jestliže se najdou nějaké peníze, protože přece jenom letošní rozpočet je, jaký je. Je tam opravdu znát vlastně to omezení na takové ty důležitější věci a přece jenom ta kultura se v tomhle případě trošku pohybuje. Však to vidíme i jako ten Národní památkový ústav nebo vůbec. Pracovníci Obecně. kultury, to kam platí. se týnulo.
0: Jak dlouho bude renovace trvat?
1: Co se týče toho nádvoří, těch Říms a podobně, tak ta by měla trvat až do prosince roku 2021, takže celý letošní rok. A ty práce, které teď děláme v současné době, ještě na vyhlídkové jeskyni, která je v zámeckém parku, na plotě a podobně, tak to jsou záležitosti, které by měly být do začátku té hlavní sezony. Pokud se tedy počítá s tím, že by se alespoň prázdně nějakým způsobem provoz určitě vrátil, tak už by měli být hotové. My jsme více méně řeknu připraveni otevřít ze dne na den. Teď už jsme opravdu připraveni, máme uklizeno, vyndáváme kitky, letos to trvalo trošinku díl, protože přece jenom ty teplotní nebo teplo letošního dubna rozhodně teda kytkám v nádvoří ještě nepřeje, ale jsme už za mě, za mě můžu říct, že můžeme otevřít směle.
0: Kolik těch okruhů, vy jste říkal, čtyři okruhy nabízíte pro návštěvníky. Kdyby si jeden třeba ten návštěvník řekl, nebo ta rodina, vezmeme všechny čtyři okruhy časově?
1: tráví u nás přibližně vypadá. dvě, a půl až tři hodiny. Záleží na tom. A, a dá
0: se to zvládnout. zvládnout Ale jsou
1: to železní návštěvníci, jakým říkáme železniáci, kteří si takhle koupí, vlastně, když už přijedou, uh, brali si i ty tři okruhy a je pravda, že je celkem zajímavé. Bývám hodně často na pokladně, což uh, radím všem kastelánům, kteří jsou, choďte na tu pokladnu, protože se tam dozvíte neuvěřitelné věci o svém objektu. <laughs> je to opravdu taková ta první zpětná vazba, kterou dostanete od těch návštěvníků. A je takové to zajímavé, že vím, v 9 prodáváte ten lístek a v 15:30 je tam ještě vidíte a říkáte si, co tady děláte, a oni jsou už tak tak jako lehce vyflusaní, sedí na tom nádvoří v té zámecké kavárně u toho kafe a dortíku a říkají nás čeká ještě ten posledního okruh, <laughs> Ale máme jim co nabídnout a řekl bych, že i zajímavou formou.
0: Ale musíme dodat, že funguje i online prodej vstupenek, takže by měli návštěvníci využívat právě tento systém, aby je to pro ně určitě pohodlnější. Takže závěrem, jak by zněla pozvánka z Úst Kastela na zámku Hrubý rohozec?
1: Přijeďte, protože to, co tam uvidíte, jste ještě neviděli. A nejsem to jenom já na pokladně.
0: <laughs> tak to je pěkná tečka mm. našeho rozhodu. Moc děkuji. Naším hostem byl Kastelán hrubého rohosce Jiří Holupa. Ať se vám daří a těším se někdy osobně na Zámku Velkýhozec.
1: Moc děkuji a já se těším, že se u nás uvidíme. Naschledanou.
0: Naschledanou.